0: Gálatas, capítulo 5, versículo 16, em diante. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, em diante. Hoje nós não temos a data show mais uma vez, mas... Eu vou pedir para você também manter a sua Bíblia aberta durante todo o tempo da ministração. Em todo o tempo que você mantenha a sua Bíblia aberta e que você... Vá até os textos junto comigo, amém? Vamos ler. Gálatas capítulo 5, versículo 16, que diz assim. Digo, porém, o seguinte. Vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias Inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções Invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas Declaro a vocês, como antes Opa, se puder só desligar o ventilador Como antes Já os preveni que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Eu vou repetir mais uma vez. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu me destes essa palavra, Senhor. E eu oro nesse momento para que a Tua palavra, assim como ela cortou o meu coração, assim como ela penetrou na minha alma nessa semana, que essa palavra, ela também penetre o coração dos meus irmãos. Senhor, eu não sei por que circunstâncias os meus irmãos passaram, ao longo da sua semana. Talvez uma briga familiar, talvez uma desavença familiar, talvez uma briga no trabalho, eu não sei. Mas, Pai, que aqui hajam corações de carne, corações dispostos a te ouvir e ouvir a tua mensagem. Fala conosco, Senhor. Eu oro. Eu oro agora dando ordens ao mundo espiritual. Você, espírito maligno, que tentou atribular essas pessoas que estavam aqui essa semana, que fez com que elas que queria impedir essas pessoas de estarem aqui, eu te repreendo agora pelo nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem autoridade sobre você. Você não prevalecerá contra essa igreja. Eu repreendo agora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os irmãos podem se assentar. No último domingo e no início dessa série, nós falamos sobre o jejum e o Gabriel, ele trouxe aqui um arcabouço muito importante para eu conseguir pregar hoje também porque ele já deu uma base teológica, uma base bíblica para dizer o que é o jejum e o que não é o jejum. Eu sei que o texto que eu li aqui não fala sobre jejum, mas a gente vai chegar lá. E é por isso que eu peço para você manter a sua Bíblia aberta, porque a gente vai falar sobre o jejum essa noite. Mas a gente aprendeu aqui na semana passada que o jejum ele é uma arma espiritual, que ele nos fortalece, que ele nos dá autoridade, não o jejum em si, mas ele potencializa a nossa sensibilidade. Nós aprendemos aqui os tipos de jejum, por que devemos jejuar e outras coisas. Então é muito importante, e eu estou partindo do pressuposto que você esteve aqui ou que você assistiu a pregação que foi disponibilizada depois. Mas eu peço muita sua atenção para os textos que nós vamos abrir aqui. Irmãos, ao longo dos, das últimas semanas, ao longo dos últimos meses o Senhor tem falado aqui conosco a, a respeito da palavra de avivamento. Na verdade, essa palavra, essa mensagem, essa mensagem à igreja começou desde o início do ano. Muitas igrejas, ao longo do Brasil, ao de redor do Brasil, acreditam que um poderoso avivamento está chegando. Um poderoso avivamento está chegando a todas as igrejas e ao mundo. E esse avivamento será um dos o último, antes da volta de Cristo. Alguns, alguns irmãos creem assim. E percebendo essa realidade, percebendo esse mover, e percebendo também o estado espiritual em que muitos estavam, em que eu estava, nós precisamos, precisávamos tomar alguma atitude. E essa igreja, o pastor, Gabriel, os presbíteros, nós estamos orando em prol de um avivamento. E antes de mais nada, eu convido você a permanecer a orar por esse avivamento também. Nos ajudar em oração. Porque com o avivamento o poder de Deus será manifesto. Então, Deus já usou aqui nessa igreja, inclusive, pessoas dessa igreja aqui, através de palavra profética, para falar uma mensagem. Eu quero arrependimento. Eu quero arrependimento. Quem estava aqui presente, sabe do que eu estou falando. Então, a mensagem de Deus vem sendo dita e proferida reiteradamente. Ele quer arrependimento. E para que a gente tenha um avivamento, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Dito isso, eu li um texto aqui muito importante para a gente entender um fato, uma, uma compreensão da vida que nós vivemos. Nós aprendemos quando nós nos batizamos, quando nós viemos para a classe de batismo ou, ou até mesmo nas escolas bíblicas dominical, que ao nos convertermos, nós recebemos um novo Espírito, correto? Nós recebemos um novo Espírito. Ao receber esse novo Espírito, é esse Espírito que nos convence do pecado, que nos convence do juízo, é esse Espírito que nos capacita a estarmos aqui, não vivendo mais no pecado, pelo menos em teoria. E eu queria imprimir na sua mente a imagem desse novo homem, eu queria que ficasse muito claro, porque isso vai ser fundamental para você entender o que, nós vamos, o que nós vamos falar aqui. A imagem desse novo homem, pense comigo, quando Jesus conversa com Nicodemos, ele fala que aqueles que querem a vida eterna vão precisar nascer de novo, nascer de novo. E quando fala em se si nascer de novo, fala de uma nova criatura e o apóstolo Paulo fala sobre isso várias vezes. E ao recebermos essa nova criatura, ao recebermos esse novo espírito, nós passamos a acreditar em Jesus e passamos a andar no espírito, pelo menos em teoria. Mas, o apóstolo Paulo, ele diz aqui, digo porém o seguinte, vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Irmãos, essa palavra é dura, é impactante, mas nós, eu, depois que eu recebi o espírito de Deus, eu pequei. Eu me desviei em algum momento. Eu falei contra Deus. Todos nós aqui. Mas por que isso acontece? Porque mesmo nós recebendo o Espírito de Deus, mesmo a palavra de Deus dizendo que nós devemos viver no Espírito e nós não vamos satisfazer o desejo da nossa carne, por que a gente continua pecando? Talvez você compreendeu de forma errada. E para compreender essa nova natureza, essa nova realidade, você precisa ler o versículo 17, ele diz, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mesmo nós recebendo esse espírito, mesmo nós recebemos esse, essa nova criatura que habita em nós agora, esse espírito renovado, a carne continua militando contra o espírito. E há uma batalha eterna, entre espírito e carne, entre pecado e santidade, entre o que é profano e o que é celestial. Essa batalha não vai desaparecer, nunca, até o nosso corpo em glória, até a volta de Jesus. Então, nós recebemos um novo espírito, nós recebemos um poder de Deus, mas nós precisamos ainda enfrentar a carne. E essa, e essa luta e essa batalha, ela é constante e ela não para. Mas a verdade é que nós não entendemos o aspecto da capacitação que esse Espírito traz a gente. Porque se nós recebemos esse Espírito, esse Espírito só não nos convence do pecado, mas ele nos capacita a vencer o pecado. O Espírito nos capacita a vencer o pecado. Você pode repetir isso? O Espírito, repita comigo: o Espírito nos capacita a vencer a carne. Isso é bíblico. Isso está expresso aqui. Não é uma brincadeira, irmãos. E... E se Ele nos capacita, e a palavra de Deus vai falar que Ele age em cooperação conosco, como nós podemos cooperar? Muitos irmãos de outras denominações, e eu não estou fazendo uma crítica, mas eles acreditam que a obra do Espírito se dá apenas no momento da conversão. E, bom... Depois, o Espírito de Deus, ele, aqueles atos, aqueles atos de poder, aqueles atos do Espírito Santo, eles se restringiram ali àquela igreja de atos dos apóstolos. Mas nós, essa igreja, essa igreja pentecostal, não acredita assim. Nós acreditamos que o mover do Espírito é contínuo, que o Espírito nos capacita a permanecer lutando, a permanecer batalhando, e Ele nos dá essas armas. E uma dessas armas, como foi bem explicada no domingo passado, é o jejum. Irmãos, quantas mães tem aqui hoje? Tem bastante mãe aqui, né? Mães, de quanto em quanto tempo vocês demoram para alimentar uma criança recém-nascida? De quanto e quanto tempo ela demora para pedir comida? Não sei, três horas? Três horas, direitinho, né? Três horas. De três em três horas, a criança precisa do leite materno ela precisa daquela substância, daquilo que a fortaleça, ela precisa daquilo, e ela chora. Irmãos, o choro de criança com fome é um choro ensurdecedor, né? Para não dizer, no mínimo, perturbador. Mas, e o nosso novo espírito? E essa nova natureza? A palavra de Deus diz que nós devemos alimentar ela e que se há um novo espírito, que se há uma nova criatura, nós começamos como crianças, como eu mesmo já preguei aqui, mas a expectativa é que nós venhamos nos desenvolver. Mas nós temos dado leite para essa nova criatura? Nós temos alimentado esse espírito novo? De três em três horas, uma criança precisa ser alimentada. Você, de três em três horas, você alimenta o seu espírito? Como você tem alimentado com pecado? Eu vou chegar lá. Deixe-me dar um exemplo aqui para ficar mais claro, e com todo respeito a essas pessoas, e com todo respeito a esse exemplo que eu vou dar agora, mas eu preciso dar esse exemplo. Vocês já se depararam com a imagem daquelas crianças muito pobres na África? Aquelas crianças que são extremamente desnutridas? Em que dá para contar os ossos delas? em que o crânio ele é muito maior do que o corpo, que é uma situação degradante, é difícil de você olhar para aquela imagem sem ficar atormentado. É aquelas crianças ficam semanas, talvez meses sem comer, e quando comem, sabe-se lá o que comem, que tipo de proteína tem. E por mais que esse exemplo seja um pouco duro, e eu, mais uma vez, eu repito, com todo respeito, eu me dirijo a essas pessoas e oro por essas pessoas e pelos missionários que estão na África, essa pode ser, aquela imagem de uma criança assim, pode ser a sua vida espiritual. Pode ser o um novo homem que você não alimenta. Sim, você recebeu um novo espírito. Sim, agora você é capacitado para vencer. Mas, esse novo homem, essa nova criatura pode estar desnutrido. E você nem percebe isso. Talvez o pecado que nós vamos falar aqui, ele tenha te cegado tanto, que você não consegue perceber. Que esse novo Espírito, que já te deu a salvação, ele está extinto. Mas não, irmãos. Nessa noite, você vai sair daqui, eu estou profetizando, que você vai sair daqui correndo, querendo ir para o seu quarto, querendo orar, querendo alimentar esse Espírito, querendo fortalecer esse Espírito para vencer o pecado. E é sobre a consagração, é sobre o jejum que eu vou falar hoje. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Irmãos, antes de nós entrarmos no texto que eu quero me debruçar, eu gostaria de te conscientizar de uma coisa muito importante. Eu vou ser bem incisivo. Deus detesta o pecado. Vocês podem repetir comigo? Deus detesta o pecado. Deus detesta o pecado. E mais do que isso, eu me arrisco a dizer, e se alguém aqui discordar de mim, pode falar comigo. É importante que vocês me ensinem, pastores, mestres, professores, mas Deus detesta mais ainda o pecado que é cometido pelos filhos de Deus. Esse pecado Deus não suporta. Quando aquele servo, consciente da sua responsabilidade enquanto cristão, ele deliberadamente ele peca. E ele peca sempre, sem se arrepender. Irmãos, abram comigo as suas Bíblias, no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 14, 14 do verso 10, eu não vou contextualizar esse texto, mas ele é bem claro, Jeremias capítulo 14, o livro do profeta Jeremias, versículo 10, e ele diz assim, Jeremias 14, versículo 10, diz assim, todos com as Bíblias abertas... Irmãos, para quem não conhece a minha versão, é a nova versão, a nova Almeida atualizada. Eu gosto muito dessa versão. Se você tiver pelo telefone, é a nova Almeida atualizada. E diz assim, Jeremias 10, 14, versículo 10. Assim diz o Senhor a respeito desse povo. Eles gostam de andar errantes e não sabem controlar os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles. Agora ele se lembrará das maldades que fizeram e os castigará por causa dos seus pecados. Versículo 11 o Senhor me disse ainda, não interceda por esse povo para o bem dele, quando jejuarem, quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles, pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste. Irmãos, o pecado de Israel aqui era tão grave, tão grave, e a cegueira espiritual era tão grave, que Deus está falando para o profeta Jeremias, olha só, não ora por eles, eles precisam sofrer, eles precisam ser castigados, eles precisam ser enviados para a Babilônia, né? era a Babilônia as profecias aqui, eles precisam ser castigados, eles precisam passar pelo fogo, porque o jejum deles é um jejum que não me agrada, irmãos, existem passagens na Bíblia, Isaías 58, depois você pode conferir, se eu não me engano, sofonias, sofonias não, malaquias, fala do jejum que não agrada a Deus, e é possível, nós estarmos falando aqui de jejum, nós estarmos pregando sobre o jejum, e você quando chegar na sua casa para jejuar, o seu jejum não sirva de nada, porque antes de jejuarmos, porque antes de fazermos qualquer coisa, Deus espera de nós um verdadeiro arrependimento, e eu clamo Senhor, para que essa igreja, para que essa igreja venha, quando vem, e vamos jejuar, mas que nesse momento de adoração, de rendição, nós venhamos fazer isso com arrependimento, com espírito humilhado, com coração humilhado, porque os pobres, os, ou melhor, o espírito, como é que é aquele versículo de Mateus 5, que eu esqueci, que diz assim, deixa eu até abrir aqui para não falar, as neiras, os pobres de espírito, né? Mateus 10, Mateus, ou melhor, Mateus capítulo 5, vamos ser bem objetivos, Mateus capítulo 5, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, irmãos, nós precisamos ser pobres de espírito, pobres de espírito, e Deus espera de nós, que assim como Davi, quando pecou gravemente, e se arrependeu, que nós venhamos ter esse espírito de arrependimento. Não basta nós vivermos uma pauta religiosa, um ativismo religioso, em que nós achamos que, por estarmos aqui, as nossas atitudes já são automaticamente perdoadas. Irmãos, embora Deus, sim, já nos salvou, na cruz de Cristo, já nos libertou do pecado, Ele espera de nós uma redenção contínua. Contínua. E, muito pelo contrário, se vocês se recordarem, como foi bem explicado pelo Gabriel no domingo passado, existiam fariseus, existiam aqueles sacerdotes que no tempo de jejum, de Jesus, eles jejuavam, mas o jejum deles, era um jejum hipócrita, eles gostavam de estar nas sinagogas, de estar na cidade, com aquele aspecto, com aquele semblante de doença, com aquele aspecto de, olha, eu estou jejuando, eu estou cansado, estou com fome, e Deus não se agrada desse jejum. Então a Palavra de Deus nos dá uma série de advertências, como esse texto de Jeremias que eu acabei de explicar, uma série de advertências para um jejum infrutífero, para uma oração infrutífera, para um derramar infrutífero. Mas não é esse o derramar, não é esse, não é essa, não é esse jejum que essa igreja vai experimentar, mas essa igreja vai experimentar um verdadeiro arrependimento. E agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na passagem que eu realmente queria compartilhar com os irmãos. Eu dei uma volta primeiro para você compreender essa nova imagem, esse novo homem, esse novo homem que precisa ser alimentado como uma criança, que precisa ser constantemente abastecido através de jejum, oração, leitura das Escrituras. Eu te falei que Deus detesta o pecado, eu te falei que Deus detesta o pecado Principalmente quando ele é cometido por um filho de Deus. Mas eu vou falar agora para você de algo muito importante. Sobre o jejum e a consagração, que é o tema efetivo dessa mensagem. Irmãos, abram suas Bíblias comigo no livro de Juízes. E essa é uma das passagens mais duras das Escrituras. O livro de Juízes, capítulo 20. Na verdade, eu vou alternar entre o capítulo 20 e o capítulo 19. Então, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos aprender uma verdadeira consagração e um verdadeiro jejum. Juízes, capítulo 20, eu vou ler primeiro o versículo 26 do capítulo 20 de Juízes, que diz assim, Então, todos os filhos de Israel... Todo o povo foram a Betel, choraram, estiveram ali diante do Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde. E ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor, porque naqueles dias a arca da aliança de Deus estava ali em Betel, e Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela naqueles dias. Os filhos de Israel perguntaram, Devemos sair mais uma vez para lutar contra os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? O Senhor respondeu, vão novamente, porque amanhã eu os entregarei na mão de nas mãos de vocês. Talvez você não conheça essa passagem, mas a gente vai voltar devagarzinho. Essa história ela se inicia em Juízes capítulo 19. Uma história muito triste, mas que nos ensina muitas coisas eu lembro-me da primeira vez que eu li essa passagem, e antes de mais nada, não vai dar para ler todos os textos aqui, mas leia quando você chegar em casa, Juízes 19, 20 e 21. Estude. Mas, no capítulo 19, quando essa história se inicia, ela começa contando a história de um homem, um homem que era levita, seu nome não é, não é dito, ele só é chamado de um levita, ele era da tribo de Levi. E esse homem, ele toma para si uma concubina, e ele, em uma briga conjugal, a, a sua esposa, a sua concubina, ela vai para a casa do pai, vai para a casa do sogro dele. E ele vai, volta, vai até a casa do sogro para resgatá-la, para resolver os problemas conjugais que eles tinham. E eles resolvem o problema. E ele tem uma relação, inclusive, muito boa com o sogro, né, irmãos? Irmãos. Depois, quando vocês forem ler, o sogro não queria que ele fosse embora da casa dele. Ele alimentava o genro constantemente. Então, fica já o ensinamento. Irmãos, alimentem os seus genros. Esposos, tenham um bom relacionamento com seu, o com seu sogrão, porque isso é bíblico. É importante. É verdade. E o texto continua. E o, aquele levita, ele volta para casa com a sua esposa, e ele está no caminho, é um caminho longe, ele está voltando para Efraim, mas alguma coisa acontece. Em primeiro lugar, no capítulo 19, ele diz assim, ele está com seu servo, ele está com a sua concubina, e ele diz assim: eles passam por uma cidade que era uma cidade que não pertencia à tribo de Israel. E ele diz assim: Nós não vamos entrar numa cidade, em nenhuma cidade estranha. Isso é o versículo 12 do capítulo 19. Não vamos entrar em nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel. Vamos um pouco mais adiante até Gibeá. E eles chegam em Gibeá. Gibeá era uma cidade dos, da tribo de Benjamim. Ou seja era uma cidade de seus irmãos, de seus irmãos de uma outra tribo. Ele era da tribo de Levi, e aquela cidade de Gibeá pertencia à tribo de Benjamim. E ele chega, ele evita uma cidade estrangeira, e ele chega numa cidade gospel, digamos assim, uma cidade cristã. Mas nessa cidade acontece uma coisa muito grave. Ele, ele vai... Primeiro que ninguém recebe ele o versículo... O versículo 15 diz que o Levita entrou e se sentou na praça da cidade porque não havia ninguém que os recolhesse em casa. Ou seja, numa cidade cristã, numa cidade gospel, ninguém recebeu ele. Ele ia dormir na rua, na praça, com a sua concubina e com seu servo e com seu jumento. Mas chega um homem, um homem justo, e oferece o seu lar. Oferece a sua casa. E aí a gente percebe o porquê que essa cidade não recebe esse homem. Abra a sua Bíblia comigo. Leiam esse texto junto comigo. É um texto grave, mas é necessário. Versículo 25 do capítulo 19. Versículo 25 do capítulo 19. Porém, versículo 25 do capítulo 19 de Juízes. Porém, aqueles homens que não o quiseram ouvir. Então o Levita pegou a sua concubina e a entregou a eles do lado de fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda noite até amanhã. E quando estavam amanhecendo, eles a deixaram. Irmãos, eles abusaram, violentaram essa mulher. O que acontece nesse texto é, esse homem justo ele recebe esse viajante com a sua concubina em casa, E aqueles homens que se assemelham muito com os homens de Sodoma e Gomorra, eles batem na porta querendo ter relações sexuais, não com a esposa dele, não com a concubina dele, mas com este homem, queriam ter relações homossexuais com ele. E, num ato de desespero, num ato de, de querer salvar a sua vida, não restando outras opções, o. Levita, ele entrega essa mulher àqueles homens e eles a violentam, a estupram durante a noite toda. Uma cidade de gospel, uma cidade cristã, uma cidade da tribo de Benjamim. Aqueles homens violentaram uma mulher durante a noite inteira. Durante a noite inteira. Mas talvez você olhe para esse texto com um certo distanciamento. Talvez você nunca chegou perto, de fato, de violentar uma mulher. Mas, lembra que eu falei dos frutos da carne lá no primeiro texto? Lembra que eu falei dos pecados lá no texto de Gálatas? Talvez, verdade, você não violentou uma mulher. Mas talvez você, naquele site pornográfico, assistiu ser uma mulher sendo violentada. Talvez, você, ou eu, ou nós, quem quer que seja quando passamos por uma mulher na rua, os nossos pensamentos a violentem com as nossas concupiscências ou com os nossos pecados. Você, sendo Benjamim, da tribo de Benjamim, você sendo o gospel, talvez você fale tão mal do seu irmão que você não consegue nem orar por ele. Talvez você é o violente com palavras, talvez você é o ofenda com as suas ações. O violente, em vez de orar por ele, você o denigra. Talvez, no seu trabalho, numa condição de poder, numa condição de privilégio, em razão da, da, em razão da ignorância dos seus clientes, você passe a perna no seu cliente, talvez você abuse dele financeiramente, cobrando um valor de um serviço que não era aquele valor. Talvez você esteja violentando alguém com as suas ações e com as suas omissões, dia após dia. E, acima de tudo, que as suas ações estejam revelando o seu desprezo com Deus e o seu desprezo com o povo. Mas, para essas atitudes, existem consequências. Mas, para vencer o pecado, também existem recursos. E nós vamos estudar esses recursos, nós vamos falar sobre eles. Voltando ao capítulo 20, primeiro eu gostaria de destacar um seguinte versículo. Versículo 11 do capítulo 20. Acompanhe comigo, irmãos. Se vocês acompanharem comigo, vocês não vão se perder, vocês não vão se esquecer. Capítulo 20 de Juízes, versículo 11. Assim, todos os homens de Israel se ajuntaram, como se fossem um só homem contra essa cidade. Irmãos, no decorrer da história... Aquele levita que perdeu a sua concubina, que foi violentada, ela morreu em decorrência da, do, do estupro. Aquele levita, num ato de desespero, ele... É pesado, sim, mas preciso falar. É o texto, e você pode ler isso em casa. Ele mutila o corpo dela, envia as, os pedaços do corpo dela para as outras tribos, para todas as tribos, no intuito de mostrar a barbaridade daquele crime, daquele crime que foi cometido por seus irmãos... E nesse ato, todas as tribos se reúnem revoltadas com aquele ato. Mas o povo se une. Irmãos, uma das formas de nós vencermos o pecado, de nós vencermos as tentações, é a igreja se unindo. Amém? A igreja se unindo, ela pode vencer o pecado. Quando o povo se une, o pecado não prevalece. E o povo se uniu. O povo se uniu para para se vingar da atrocidade que foi cometida. E o texto vai relatando a barbaridade daquele povo, a cegueira espiritual daquele povo. O versículo 13, na parte B, ele diz assim, ou melhor, o versículo 13, ele diz assim, agora, a parte B, mas os filhos de Benjamim, no versículo 13, do capítulo 20, mas os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel antes de entrar em guerra com aquele povo, antes de guerrear com aquelas pessoas, a tribo de Israel tentou dialogar, tentou conversar com aquelas pessoas, mas deixa eu te dizer uma coisa, não existe diálogo contra o pecado, não existe diálogo contra o pecado, não existe uma vida cristã em que há diálogo, em que há equilíbrio entre espírito e pecado, não existe o pecado, ele precisa ser derrotado. Ele precisa ser extirpado. E nós precisamos nos arrepender e nos confrontar. E confrontar esse pecado que assola as nossas vidas. Entenda essa passagem como um símbolo espiritual. Entenda essa passagem, além de um dado histórico, além de uma narrativa histórica bíblica, mas entenda como um símbolo espiritual que nós precisamos vencer o pecado. E não há diálogo contra o pecado. Não há parcimônia. Deus detesta o pecado, como eu disse para vocês hoje. Deus detesta o pecado. E o texto prossegue. E não surge outra opção a não ser guerrear. Porque aquelas pessoas, aquela tribo, aqueles irmãos, irmãos mesmo, irmãos de sangue. Pense comigo, talvez, imagine comigo, talvez fosse uma igreja, uma igreja desse bairro. Irmãos, pessoas que vocês conhecem de outra cidade, Irmãos que estão completamente cauterizados, completamente cegos com o pecado. E é isso que o pecado faz. Mas, não havia outra opção. Havia necessidade de guerrear. Havia necessidade de batalhar. E o texto continua. O povo de Israel, unido, unido. O povo se uniu por conta desse pecado. E eles fazem o primeiro clamor a Deus, que está disposto no versículo 18, que diz assim, os israelitas se levantaram e foram ali, a Betel, e consultaram a Deus, dizendo, quem de nós será o primeiro a lutar contra Benjamim? E o Senhor respondeu, Judá primeiro. Essa é a primeira oração. Ao longo do texto, são disponibilizadas, são narradas três tipos de oração. Eu, na minha ignorância, eu percebo uma oração um tanto amedrontada ainda, de um povo que ainda não sabia se seria certo guerrear contra seus irmãos. E eles perguntam, Deus, quem vai primeiro na, nessa guerra batalhar primeiro? Talvez você, talvez eu, estejamos com medo de confrontar o nosso pecado. Talvez o nosso pecado tenha se tornado tão íntimo como o irmão, e você tenha medo de confrontá-lo. Mas essa foi a primeira oração. Mas eles oraram, unidos, oraram. Em consequência disso, eles foram para a guerra, mas eles perderam. Perderam muitos homens. E a palavra de Deus diz que esses homens de Benjamim eram os homens, homens valentes homens que, venci, que eles atiravam com a funda uma só vez e tinham uma mira muito precisa que eram homens muito certeiros, homens valentes. E eles perderam a primeira guerra. Talvez, irmãos, você tenha orado uma vez, ou tenha orado uma semana, mas você permaneceu na prática do pecado. Talvez você tenha desistido no meio do caminho. Com oração, com uma oração que não resistiu à primeira atacada de Satanás. Mas o povo continuou. E o texto vai dizer que eles oraram mais uma vez. Versículo 23. Antes disso, porém, os filhos de Israel foram e choraram diante do Senhor até a tarde. E consultaram o Senhor, dizendo, devemos atacar outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim. E o Senhor respondeu, sim, vocês devem atacar. Mas agora essa oração foi diferente. O texto fala que após perder os seus entes queridos, após perder pessoas na guerra, o povo clamou a Deus chorando, chorando, talvez você tentou a primeira vez não conseguiu, talvez na segunda vez você tentou novamente, com choro, e ainda assim você não conseguiu, perceba, o povo não desistiu de orar, o povo permaneceu orando, suplicando a Deus, e aí chega o versículo que eu li, que vai falar do jejum, então, versículo 26, todos os filhos de Israel, todo o povo, foram a Betel, choraram, e estiveram ali, diante do Senhor, e jejuaram aquele dia, até a tarde, e receberam ofertas de holocaustos, e ofertas pacíficas, diante do Senhor, e no versículo, 28, na parte final, diz assim, vão, novamente, porque amanhã, eu entregarei, nas mãos de vocês, vão, vão, novamente, porque amanhã eu os entregarei nas mãos de vocês, irmãos, não desista, não desista de enfrentar o pecado, não desista, clame com oração, com jejum, busque a Deus forças espirituais, use as armas espirituais para vencer o pecado, porque a palavra do Senhor diz agora para você, vá, vá novamente, amanhã você vencerá, irmãos, é amanhã, é hoje que nós podemos derrotar essas adversidades, que nós podemos derrotar esse pecado. Eu acredito nessa palavra. Nós podemos triunfar. E o texto não termina. O versículo 34 diz que os filhos de Benjamim não imaginavam que o desastre era iminente. Então o Senhor derrotou Benjamim diante de Israel. Irmãos, nós oramos, nós clamamos, nós jejuamos e o Senhor estará na frente das nossas batalhas. Ele derrotará, Ele vencerá os nossos pecados. Irmãos, talvez, irmãos, você fraquejou de verdade. deixe-me ser bem específico, eu já falei aqui de adultério, ou melhor, já falei aqui de práticas sexuais, já falei aqui de fofoca, eu já falei aqui de outras práticas, mas talvez seja um pecado que te cega tanto que você não percebe que ele está aí. Talvez você esteja tão orgulhoso, tão orgulhoso, com uma soberba tão grande que você não consegue perceber esses pecados, que você não consegue perceber o que tem te afligido. Mas... para que vençamos o pecado, para que progredamos nós precisamos aprender com Daniel. Três vezes, irmãos. Esse povo consultou a Deus. Três vezes, irmãos. O povo de Israel consultou a Deus e o texto vai falar que eles venceram. Que eles, que eles mataram mais de 20 mil homens, mais de 15 mil homens. E eles venceram a batalha. Tomaram a cidade. E conseguiram triunfar porque o Senhor foi na frente deles porque o Senhor venceu a batalha por eles. E eu gostaria de frisar aqui, embora a gente fale do poder da oração, embora a gente fale do poder do jejum, embora essas armas nos tornem sensíveis a Ele, é Ele que faz. E quando você vencer, e você vai vencer, lembre-se que foi o Senhor que te deu forças. Não foi você, irmãos. Nós somos fracos. Mas o Espírito, lembra desse novo Espírito? Dessa nova criatura que eu falei na pregação? É esse Espírito que nos capacita. Mas irmãos, essas pessoas jejuaram, elas buscaram, e Deus espera de nós para que nos tornemos sensíveis, para que Ele haja. Ele espera de nós que nós venhamos a jejuar, que nós venhamos a buscar. Daniel, Daniel capítulo 9. O Gabriel já leu aqui hoje Daniel capítulo 10. Eu gostaria de ler capítulo Daniel, capítulo 9. Santo Espírito, só Tu és santo, Deus. Enche-nos com a Tua presença, Senhor. Nos constranja, Pai, com essa palavra. Nos dê um espírito de arrependimento. Daniel, capítulo 9, verso 3, diz assim. Daniel, capítulo 9, verso 3. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão. E o texto vai narrar a confissão de Daniel. E no verso 20, acompanhe comigo. Verso 20 de Daniel. Enquanto eu ainda falava, Enquanto eu ainda confessava o meu pecado e o pecado do meu povo e lançava minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era hora do sacrifício da tarde e ele queria instruir-me. Falou comigo e disse, Daniel... Agora eu vim dar a você a inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem. E eu vim para explicar tudo a você. Porque Deus o ama muito. Irmãos, Deus o ama muito. Deus te ama. Ele te ama tanto que Ele quer que você saia dessa condição. Ele quer que você não permaneça nessa condição eterna. Ele quer que você ande no Espírito. Ele quer que, assim como a gente leu em Gálatas, que você produza os frutos do Espírito. E é quando você ora. E é quando você suplica. E assim como eu orei aqui hoje, lembra quando eu orei antes de começar a pregação? Nós temos o poder de dar uma ordem no mundo espiritual, irmãos. De vencer, de dar ordens, de suplicar para que os anjos do Senhor estejam à nossa disposição e nos ajudem a militar as batalhas espirituais. Mas aí, enquanto nós confessamos o pecado do nosso povo... Enquanto nós estamos clamando que, que, como foi dito aqui, o Espírito nos dará discernimento e inteligência. Deus deu discernimento e inteligência para aquelas pessoas em juízes, aquele povo em juízes, arquitetassem uma estratégia, formulassem um plano e vencessem a guerra contra a GBA. Irmãos, eu acredito que todos nós podemos dar ordens aqui ao mundo espiritual, que todos nós podemos vencer, decretar, poder sobre essas hostes, poder sobre esses principados que nos aprisionam, que nos impedem de viver uma vida de santidade. Não se enganem, irmãos, como eu falei aqui na Escola Bíblica Dominical, às vezes um pecado é uma omissão, é uma falta de zelo. Talvez nós estejamos pecando com nossas omissões e com as nossas atitudes. Mas nós, irmãos, juntos, podemos vencer. Juntos quanto igreja, enquanto unidos Clamando pelo povo Clamando uns pelos outros Nós podemos vencer Os perigos, nós podemos vencer a nossa carne E eu acredito nisso de todo o meu coração Eu acredito nessa palavra Eu acredito nessa mensagem Irmãos Talvez você aqui entrou, você entrou aqui sem forças Talvez você entrou aqui com vergonha de admitir o seu pecado, de perceber as suas falhas, de reconhecer as suas omissões, mas hoje é um dia de arrependimento. Hoje é um dia que o Espírito falará ao seu coração. Permita ser tocado por Ele. Como eu disse aqui, você não está sozinho. No começo dessa semana, quando o Senhor me deu essa palavra, Ele me deu essa palavra quando eu estava no ônibus, eu desci do ônibus e me deparei com uma imagem que me emocionou bastante. Eu vi uma menina que desceu do ônibus junto comigo e assim que ela desceu do ônibus, o seu pai estava lá para levar ela de bicicleta para casa, porque já era 11 horas da noite. Eu me emocionei porque essa foi a mesma imagem que eu presenciei e participei durante os anos que a minha irmã também estava na faculdade. O que, que eu quero dizer com isso? Irmãos, não há problema que você esteja enfrentando que ninguém tenha passado antes, não há circunstância, não há pecado que alguém aqui nessa igreja com um irmão seu não passou antes, você não precisa estar sozinho, se arrependa, se arrependa, fale com Deus e vamos nos unir, irmãos, para em oração, em jejum, vivermos uma vida de consagração a Deus, é isso que eu espero dessa igreja, é isso que eu quero é isso que eu tenho certeza, e é isso que Deus também quer para nós: que nós venhamos viver uma vida de jejum, uma vida de consagração e uma vida de ordens ao mundo espiritual. Vamos nos colocar de pé.